0: Или на дворе кто? Окольничий а зевнув, высунулся в окно. В крестовой палате после вчерашнего сговора было убрано, столы накрыли обыденными, потрепанными с скадертями. Да нет, прислушалась Новасельна, оторвавшись от вышивания, поместилась себе. Да и кому не ехать-то. Матвей Федорович подмосковно отправился. Там женские горницы в порядок приводит, чтобы к венчанию все готово было. Михаил с Григорием спят еще, ласково закончила жена. Все же с войны вернулись. К обеду и станут только, тоже зевнув, она пригостила рот. Нет, муж встал. Точно ворота скрипят. Кто это? Побледнев, он обернулся. «Царь!» Иван Васильевич зашел в крестовую палату, опираясь на резной изукрашенной рыбьим зубом посох. «Подымись!» поморщился он, увидел бухнувшегося на колени ногого. «Говорить с тобой хочу, боярин!» Федор зашипел на застывшее ровное изваяние жену. «Пошла отсюда!» «Вели принести с поварничего и чтобы нос сюда никто не показывал!» Повертев в длинных костевых пальцах серебряный кубок с вином, царь погладил аккуратную полусюдую бороду. Желто-зеленые, немного припухшие глаза, обижав палату, остановились на испуганном лице Нагова. Ты мне слуга верный, Федор Федорович, цалпой поднял бровь. Непонятно было, то ли утверждает он, то ли спрашивает. Да, великий государь, начал балакольничий. Иван Васильич махнул рукой. Как вас чинами, доводчинами жаловать, вы все верные? ядовито сказал государь. А когда дело дойдет, по всей стране десятка надежных людей не разыщешь. Нет. Он хищнул хищнулся, показав острые губы. Раньше были бояри, а ну еще днем с огнем таких слов не найдешь. Шваль всякая в покоях одирается, милости себе выпрашивает. Ты только прикажи, дрожащим голосом проголокольничий, мы завсегда. И прикажу, царь все улыбался. Ногой не видел, еще, не, не видел еще ничего страшнее сей тонкой играющей усмешки. Марю свою в кремль связи. Ногой подумал, что ослышался. Государь, жалко сказал он, но ведь сговорена она, а ты сам вчера. Ты мне напоминал. Ты мне не напоминай, Федька, что вчера было, зловеще сказал царь. У меня разум в голове есть еще. Ну, он поднял бровь. Если Иван Иванович, великий государь, роко попытался сказать боярин. Царь рассмеялся. Ровно заскрежетало ржавое железо. Чем я тебе плохо взять? задумчиво спросил царь. марит твой на престол сядет, повенчаемся с ней. Корону царь царит цариц московских наденет. Вотчину до почести получишь. Не беспокойся, Федор Федорович. Я тестя своего не обижу, и семью его вот так же. А боярин Веляминов как же? Ногой кусал губы. «За Матвея Федоровича не волнуйся», — успокоил его царь. «Он у меня слуга преданный, друг первейший. Мы всегда договоримся. И ему пятый десяток идет, и мне также. Мы люди взрослые, разумные. Может, батюшка-царь, повенчайтесь сначала», — начал боярин. Однако вздрогнул. Иван Васильевич схватил его жесткими пальцами за руку. «Слушай, Федька, и запоминай». Он наконец ничему «Я уеду. И чтобы Мария послала обедение, у меня в палатах была. Ежели не увижу ее, да ты со своими сынами на кол сядешь». А жене твоей троицкой церкви завтра ноздри вырвут и язык урежут, так же и мария Изгнит они в тюрьме монастырской. И не вздумай бегать. От меня еще никто не убегал. Царь на мгновение помращил. Понял? спросил он оконничево. Вижу, что понял. Марью не сбирай долго. Богатство у меня побольше, чем у тебя. Наготу и будет чем прикрыть. Он вышел, раскаяв дверь сел сильным утром ноги. С двора донесу с коней. Федор, услышала конничий шуба как же это так? Она масина стояла на пороге, конка в руках шелковый плат. Ты с языком своим остаться хочешь? Устала спросить спросила ее муж тогда распорядись воском а я к маре поднимусь а ежели за с ней не повенчается лицо жены было белым равномел как ты можешь дочь на, бес, на бесчестие отдавать надо к Матвею федоровичу послать, подмосковную может поговорить нам с царем тяжело встав ногой с размах ударила жену в лицо пошла вон дора пошипел он возок готовь мне жизнь моих сынов моих дороже чем дество марии понятно серев кровь с разбита куб анна Васильевна поклонилась мужу как ты решил так и будет батюшка тот же Бросил и света оконничий. Ногой поднялся в женские горницы. Батюшка, Мария вернулась на скрип двери. Утро какое красивое сегодня, ровно как на иконах пишут. Девушка заплела черные косы вне э, черные волосы в небрежные косы. Домашний сарафан был расстегнут. На груди виднелась светлая кружева сорочки. В сияющей лазури московского полдня перекликались птицы. Оконничий сухо сказал, туфли день. Нашаев на полу мягкие сафьяновые туфли, Мария подняла на отца серые глаза. Что что, батюшка? Одевайся. Оконничий кинул дочери и души грею. Что такое? Губы Марии повелели. «С Матвеем Федоровичем что?» «В Кремль тебя отвезу». Ногой отвел взгляд от вращающих глаз Марии. «Зачем?» — или слышно спросила он, держа, держа душу грею. У жены Ивана Васильевича!» — отрезал отец. Услышав низкий гневный крик «Марии нет», ногой хрестнула по щеке. «Батюшка Мария зарыдала, я прошу вас». «Пошла сюда!» — дернула за, за руку окольничьей. Внизу, заметив кровь на лице матери и понимающей сонные глаза братьев, Мария зашлась в плача. «Нет, пожалуйста, нет, не надо!» — свочив до, дочь за косу, ногой вытолкала ее во двор. «Что стоите?» — обернулся к Михаилу и Григорию. «Давайте его возок. Вырвавшись, Мария бросилась ткани Васильевна. Вас «Матушка упала на колени, милая!» «Так надо!» — мать ушла в крестовую палату, закрылась свою дверь на засов. «Попрощаться хоть дайте мне!» Пронзительно крикнула Мария. Забирав на поварню, девушка привалилась спиной к дери. Прасковья, я прошу тебя, Прасковья, откравь, кого найдешь Макуферочу подмосковную. Может, успеет он еще? Стянув с пальца кольцо с алмазом, девушка сунула его ключнице. Дверь затрещала. На пороге сплите стоял отец. Хлестнув дочь по спине ногой приказался на въем. Я с ней поеду, а вы по сторонам еще выпрыгнуть думает. Нагрудив на руку косы дочери, око- окольничий поволок рыдающую упирающуюся Марию к воску.